0: Wir sind direkt jetzt nach der Veranstaltung der fünfte und letzte Tag des 9. Hardline-Filmfestivals in Regensburg. Also es ist heute der 10. und ich sage es jetzt gleich, bevor ich es dann vielleicht wieder vergesse, ab dem äh, 14. April wird die Hard-Online-Variante an den Start gehen. Und da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen, weil dort wird es einige sehr interessante Filme zu ähm, sehen geben und das einmal vorweg. Also nicht verpassen, das lohnt sich. Wir hatten heute auch wieder einen sehr anstrengenden Tag auf unsere Weise. Wir waren ganz schön knüller am Morgen, weil die Nacht auch wieder sehr kurz war. Und wir auch mit der Podcast-Durchführung, Vorbereitung und Verarbeitung auch gleich wieder losgemacht haben zum Kino. Wir waren eingeladen zum Teamfrühstück und das nehmen wir natürlich gerne mit und kommen auch da wieder in Kontakt mit den Veranstaltern und auch mit Gästen. Und äh, haben dann äh, den ersten Film gesichtet, äh, Frank and Zed. <lacht> Und das ist ja so, der 13-Uhr-Film am Sonntag galt immer so auch ein bisschen als, als Omen, weil da hat oft der Teilnehmer gewonnen, den Publikumspreis. Das kann ich gleich vorwegnehmen, ist heute nicht der Fall gewesen. Er hat knapp verloren gegen einen anderen, kommen wir später dazu. Und Frank und Zed ist ein sehr ambitioniertes Projekt, ein Puppenfilm. Da nimmt man auch gerne schnell immer Miete Fiebels in, in, in den Mund, wenn man nicht genau weiß, worum es geht oder erstmal den Trailer gesehen hat. Ganz so ist es nicht, aber dennoch ein, ein interessantes Projekt, ähm, das über sechs Jahre lang auch entstanden ist. Äh, mutmaßlich, so hat es einen Anschein in der Garage eines, vielleicht auch des Filmemachers. Und ähm, ja, de, das war eine sehr, äh, ja, auch äh, historisch, also mittelalterlich anwirkende Fantasy-Geschichte mit ganz tollen. Äh, Miniaturen, die gebaut wurden, ein Schloss, also also eine alte alte verfallene Burg, ein Dorf und dazu wurde eben eine mystische Geschichte erzählt. Und äh, wir sehen halt da auch äh, Schlachtszenen tatsächlich, wo Puppen äh, gegeneinander kämpfen und auch übel niedergemetzelt werden.
1: Wie war denn dein Eindruck zu franken Im Grunde genommen ein positiver Eindruck, weil ich dann doch das Handwerkliche Wahrscheinlich sehr, sehr hoch schätze. Und das ist dort einfach äh, gegeben. Da wurde mit viel Liebe, während dort Puppen, es werden dort äh, Bauten, Props, Mechatronics kommt zum Einsatz. Die haben den Film über sechs Jahre gedreht. Das ist schon eine Herausforderung, man braucht auch den Atem dafür, das durchzuziehen. Und ich meine, diejenigen, die machen das jetzt nicht zum ersten Mal. Die haben ja ihre, ihre Puppet-Core-Plattform auf YouTube Machen das schon ein paar Jahre, sind also quasi schon ein bisschen versiert darin, was geht und was nicht geht, und haben sich dann wahrscheinlich gesagt, so, ach, lass uns doch mal einen Langfilm machen und nicht immer nur Kurzfilme. Hinten raus muss ich sagen, war der Film vielleicht ein, doch, vielleicht 20 Minuten zu lang. Er zieht sich in manchen Punkten etwas. Da wird zu viel drumrum gemacht. Und am Ende, also, es, es, es gibt eine, es gibt ein äh, blutriefendes Finale was gefühlt eine halbe Stunde dauert. Und das ist aber leider aufgrund der Tatsache, dass halt eben die Puppen in, schon in Nahaufnahme gezeigt werden und äh, aufgrund der Thematik, dass man halt eben, dass ein Puppenspieler dort seine Hand im Arsch hat, wollte ich gerade sagen, und man natürlich halt Oberkörper, Kopf, äh, Rumpf und halt eben <lacht> arme Hände hat, kann halt nie die komplette Figur mit Bein und so weiter gezeigt werden, was wahrscheinlich. Es verträglicher gemacht hätte, weil halt eben viel auf den auf der Bildschirmfläche halt passiert zu viel und zu hektisch, dass man dann irgendwie komplett gar nicht mehr durchsieht.
0: Es ist wirklich so, dass wenn du dann auf einmal fünf Puppen auf dem Screen hast und die sind so nah dran, äh, dass du kaum einen Hintergrund mehr siehst, dann ist das schon irgendwie auch anstrengend, um das auch zu, zu erfassen und zu begreifen. Äh, bei mir war es auch so, ich schätze unheimlich äh, die, die Kunst und das Talent hinter dem Werk und man hat ja auch im Abspann gesehen, wie das alles ein bisschen hergestellt wurde und was für einen Spaß die auch hatten. Aber es wird auch nicht immer nur Spaß gewesen sein. Äh, auf jeden Fall äh, muss ich sagen, ich bin ja, äh, mir fehlt dann immer so ein bisschen die Spannung da drin. Irgendwie schaffen es solche Filme nicht, mich abzuholen und mich zu fesseln. Ich, 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 äh, wie gesagt, ich respektiere die die Schaffenskraft die dahinter steckt, aber der Film hat mich halt auch leider nicht so ganz abgeholt. Aber dennoch ein, ein toller Film, äh, auch eine Deutschlandpremiere über übrigens alles Deutschlandpremieren, die heute gelaufen sind, die ebenfalls auch in der Online Ausgabe ansehbar sein wird. Ähm, danach haben wir so ein bisschen geschwänzt wieder. Ja, das, wir versuchen natürlich immer alles irgendwie mitzunehmen, aber es gibt dann auch Momente, wir waren auch ganz schön fertig, muss man einfach zugeben. Und wir haben uns dann entschlossen, den Parker Sessions ausfallen zu lassen. Und zusammen mit den Jungs von Viva la Movielusion, die noch da waren, der Mike und der Kane, waren wir nochmal in der Stadt und haben uns ein Mittagsmahl gegönnt und auch nochmal schön gesprochen über Projekte, über das Festival und über die Filme, die wir gesehen haben und sind dann äh, pünktlich zum Konzert wieder erschienen. Äh, und äh, das Abschlusskonzert, das traditionell stattfindet, war diesmal äh, gestaltet von Mortimer und da muss ich sagen, ich bin ja nicht so audiophil wie du, Tobe, aber es wurde ja als Hörspiel-Pop so ein bisschen angekündigt. Ich habe ja auch überhaupt gar keine Vergangenheit mit Hörspielen, habe ich also nur hingesetzt und habe den Dingen gelauscht. Und äh, das war natürlich teilweise sehr sphärische, es war instrumental, mhm. also Bass, äh, Keyboard und Schlagzeug. Es war sehr äh, sphärisch, es waren tolle Melodien dabei und äh, eine Stunde lang äh, konnte man dann mal was anderes erleben als einen Film. Und äh, alles dr alle drei Beteiligten äh, äh, sehr talentierte äh, ähm,
1: Musiker an ihren Instrumenten. So viel sei gesagt. Man kann es grob äh, zusammenfassen. Drei Fragezeichen ist ein gutes Stichwort gewesen, was äh, auch Flo äh, erwähnt hat. Es ist so seichte Melodien, so ein bisschen Dream-Pop-mäßig, die so ein bisschen Stimmung machen sollen, Überleitungsmusik von Szene zu Szene und äh, ja, das trifft es eigentlich im Großen und Ganzen äh, musikalisch angesiedelt. Äh, ich muss, mir fielen da sofort äh, zwei isländische Interpreten ein. Einmal Röksop und äh, dann Apparat Quartett. Ja, also um das noch
0: äh, zu ergänzen, es wurde halt auch äh, projiziert, Bilder auf die Leinwand begleiten zur Musik mhm. äh, und das waren still, stille Fotos, die auch schön waren, aber natürlich Bewegtbild gerade im Bereich auch eines Filmfestivals es ist natürlich auch aufwendig, das zu produzieren, zumal die Band wohl sehr lange nicht aktiv war, äh, weiß man nicht, aber auf jeden Fall war es eine, eine erfahrenswerte Erfahrung. Ich, ich überspringe jetzt einmal die, die Siegerehrung und was da noch alles war, äh, das würde ich mal hinten ransetzen und komme einmal zum Abschlussfilm, der dann äh, tatsächlich der Abschluss war. Den hast du nicht gesehen, Tobe. das ist die Neuinterpretation von Slumber Party Massacre, ein äh, ja doch eher feministisch gedachter äh, Film in, in, in den 80ern gewesen, äh, von einer Frau auch inszeniert, auch die Fortsetzungen und hier auch nochmal aufgegriffen, mhm. ein, ein Slasher-Film. Ähm, der äh, den ich gesehen habe, du warst in der Zeit dabei beschäftigt, ein epochales Interview zu führen mit mal Huan Wu. Wieder,
1: ja, äh, ich hab, äh, ja, wie gesagt, äh, Huan Wu ist ja vor Ort und äh, ich habe den jetzt das erste Mal seit sieben Jahren mal wieder getroffen. Huan Wu hat dann irgendwann: so, wie lange wird es denn gehen? Und ich habe so, ja, 30 Minuten, maximal. Und es ist leider wieder so ausgerartet wie vor sieben Jahren, äh, nur dass wir damals äh, vier Stunden am Stück durchgesprochen haben und ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lang das jetzt, wie lang ging denn der Slamper-Party? Ja, 90 sagen? Minuten. 90 Minuten, man kann, glaube ich, nochmal so, äh, irgendwie, glaube ich, nochmal so 10, 15 Minuten draufrechnen. Also, wir waren weit über 90 Minuten haben wir, glaube ich, geredet. Ich weiß nicht, wann das Gerät ausging und die Akkus leer waren, wie ich dann festgestellt habe mit einem setzten Blick, weil wir gerade so schön drinnen waren. Ja, ja, also ihr werdet sozusagen ein unvollständiges Dokument und ihr werdet quasi einige Fragen nicht beantwortet bekommen, weil äh, ihr werdet weder die Fragen hören, noch die Antworten. Lasst euch sagen, es war äh, sehr gehaltvoll.
0: Also ich freue mich schon sehr, wenn ich das dann auch mal hören darf. Und noch einmal an dieser Stelle nochmal Entschuldigung dafür, dass wir die Parker Sessions nicht gesehen haben, aber wir brauchen auch mal zwischendurch ein bisschen Ruhe. Ich habe dann aber den Slumber Party Massacre gesehen, muss einmal nochmal sagen, es ist natürlich aus Kostengründen immer billiger, einen Film in einem anderen Land zu drehen. Äh, steuertechnisch oder wie uh, produktionstechnisch. Der Film wurde halt in Südafrika gedreht. Das ist keine Seltenheit. Viele amerikanische B-Filme vor allen Dingen, auch in den 80ern schon, wurden und in den 90ern äh, auch in, in Südafrika gedreht. Dieser auch, aber man verkauft es eben als Kalifornien. Und das ist genauso äh, unnütz leider, wie wenn man, ich erinnere mich immer als Beispiel, ich glaube der hieß auch Hunting Season oder sowas mit, mit John Travolta und ähm, ja noch jemand anderen, Entschuldigung, äh, wo man eben in Rocky Mountains einen Film handeln lässt, ihn aber in in Ungarn oder in Rumänien gedreht hat und das funktioniert eben nicht. Man kann vielleicht noch in, in, in Osteuropa die Appalachen irgendwie ein bisschen nachstellen, aber bestimmt nicht die Rocky Mountains. Und das ist hier auch so ein bisschen ein, ein optisches Problem für mich, was, was dann aber auch mal ver vergessen werden kann. Äh, es ist ein gelungener, kleiner äh, Splatter-Film mit, mit äh, handgemachten, auch äh, guten Gore-Szenen. Äh, vergreift sich nicht in der, in der Spielzeit, ist äh, ganz gut gelegen. Ist ja eine Sci-Fi-Channel-Produktion im Übrigen. Äh, und die war gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Äh, hier wird natürlich auch wieder mit, mit Rollenbildern gespielt, Frauen und Männer. Das stellt man so ein bisschen gegenüber. Ist ein bisschen naiv abgehandelt. Aber auf keinen Fall. jetzt. Äh, es ist ein guter Abschlussfilm gewesen, der nicht zu viel Brain verlangt und auch den einen oder anderen sogar sehr, sehr äh, guten Lacher dabei hatte, der berechtigt war. Äh, genau. Äh, also hier auch nochmal die Deutschland Premiere von Slumber Party Massacre, die, die Neuauflage. Und ja, zuvor zwischen Konzert und Slumber Party Massacre gab es die äh, Preisverleihung gehe ich erst einmal darauf ein. Es werden ja drei Preise verliehen auf dem Hardline-Film-Festival. Ähm, und das zum einen ist der, äh, ich nehme mal vorweg den, den millier preis für den Kurzfilm. Das heißt, der Film, der hier gewinnt, geht dann in den äh, europäischen Wettbewerb unter anderen äh, Festivals, wo auch dieser Preis verliehen wurde, und geht in die nächste Stufe und wird dann eben der beste europäisch, zum besten europäischen äh, Film äh, Kurzfilm ernannt beziehungsweise internationalen Kurzfilm. Ich rede immer von Europa, das stimmt gar nicht. Äh, der internationale beste Kurzfilm. Das heißt, das Hardline ist hier auch nur eine Stufe. Gewonnen hat äh, der Beitrag, der im zweiten äh, Kurzfilmblock als letztes lief, der Survivors", eine spanische Produktion äh, von Carlos Gomez Trig Trigo. Carlos Gomez Trigo. Der hat dann auch noch, äh, der hat das vorher auch bekannt gegeben bekommen und hat dann noch eine sehr äh, ja, äh, emotionale äh, Grußbotschaft gesendet an das Publikum, die auch eingeblendet wurde. Und er ist sehr froh natürlich darüber, diesen Preis gewonnen zu haben. Mein Favorit wäre ja äh, Man or Tree gewesen, denn der hat mich echt total abgeholt. Und äh, aber auch der, der deutsche Beitrag O ist hier auch ähm, äh, knapp vorbeigeschrammt am Preis. Huan Wu hat ja die Laudatio gehalten und hat sich auch nochmal O gewidmet mit einer kleinen Ansprache. Der hat nämlich nur den zweiten Platz leider machen können. Ja. Ähm, die anderen beiden Preise sind ja die die, die, die silberne und die goldene Razor Blade. Das ist der Publikumspreis, wo das Publikum entschieden hat das ganze Festival über. Machen wir gleich mit dem Kurzfilm weiter, denn auch hier hat Spanien gewonnen und zwar hat der Dardana gewonnen, den wir ja schon äh, im vergangenen
1: Podcast hier erwähnt haben. Genau von Lucia äh, von der Segara, die auch vor Ort war und den Preis entgegennehmen konnte. Die ja. Frage war eben die, die wichtigste Frage: Wie kriegt mhm. sie diese äh,
0: rasierklingen mit äh, in Flugzeug nach Hause? Das hat den Veranstaltern auch kurz Sorgen bereitet. Äh, das ja. könnte abenteuerlich werden. Ähm, auch hier musste leider der Dominik, ähm, der O gemacht hat, auch ähm, zurücktreten. Denn auch hier war er ganz vorne mit dabei gewesen äh, bei der, bei der bei Publikumsbefragung. Äh, er ist äh, da also leer ausgegangen, hat sich aber hinterher auch nochmal sehr positiv geäußert, dass er froh ist, da auch bei beiden Kategorien schon sehr weit vorne gewesen sein, den zweiten Platz gemacht zu haben. Und äh, war auch sehr froh darüber, am Festival teilgenommen haben zu dürfen. Äh, und ähm, dann gehen wir über zum, zum besten Langfilm. Und äh, da, und das war mir irgendwie schon klar gewesen vorher, waren in den Top 5, die werden immer verlesen vom Flo, äh, waren die vier, die drei deutschen Langfilmbeiträge alle mit drin in den Top 5. Ich habe ganz klar vorher schon meinen Favoriten geäußert. Ich muss es einfach sagen, Arboretum ist für mich, für mich der beste Film des Festivals gewesen. Warum? Das wird auch in den Interviews, die wir dann später releasen werden, rauskommen, weil es der einzige Film auf dem Festival war, der mich persönlich emotional auch berührt hat und der eine, eine Szenerie dargestellt hat, die ich zwar so nicht miterlebt habe, aber in einer ähnlichen, abgewandelten Form die ganzen Dinge, die dort gezeigt werden, auch miterlebt habe, in der Zeit, in der ich in der Schule war. Und deshalb und auch super umgesetzt ist, ein wirklich toll gemachter Film und wir machen an dieser Stelle auch nochmal Werbung dafür. Dieser Film muss irgendwie einen Verleih finden. Er hat es verdient. Er sieht richtig gut aus. Es ist ein richtig gut gemachter Film, ein auch gut gespielter Film mit vielen Themen, die Deutschland äh, und auch vor allen Dingen das Aufwachsen in einem zerrütteten Land mit äh, umfassen. Und das hat er in seinem Alter mit äh, er ist Jahrgang äh, 92 hervorragend gestemmt, finde ich. Und äh, dieser Film muss gesehen werden. Und wir schauen auch mal, was wir vielleicht beitragen können. Ich habe mich gleich angekündigt, äh, weil ich weiß, der Max hat den Film jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, der wird den auch sehr mögen, weil es immer darum geht, dass es so wenig Filme gibt, die eigentlich eigentlich ähm, unsere, also meine Generation mit 87er Jahrgang eigentlich zeigt, dass wir eigentlich nicht in den 80ern gelebt haben und nicht in den frühen 90ern, sondern in den späten 90ern und in den frühen 2000ern. Und genau diese Zeit greift er ab. Und ich habe mir ja schon angeboten, auf jeden Fall, wenn es zu einer Veröffentlichung kommen sollte, äh, auf, auf dem Heimkino-Markt äh, einen Audiokommentar anzubieten. Da stehen wir auf jeden Fall in Verbindung mit dem äh, Julian. Äh, gewonnen hat aber dann ein anderer. Also der äh, äh, Dom Break Behind the ice hat den fünften Platz belegt. Äh, der Arboretum den dritten, der musste dann ganz knapp dem äh, Frank in Z weichen. Und ganz oben natürlich steht... Holy Shit, es war irgendwie so ein bisschen spürbar, weil das eben der Partyfilm ist, kann man sagen, der auch gut gemacht ist, auch gut inszeniert ist. Und da war auch äh, der
1: Saal heute, der Salve war ja. ausverkauft.
0: Und der Film hat seinen Preis auch verdient, es ist die Weltpremiere, es ist auch dann der erste Preis, den der Film gewonnen hat, ist ja auch eine Sache, die für das Hardline eine, 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 ja, eine kleine Kühlerfigur ist. Und äh, hier hat der Produzent Tonio den Preis entgegengenommen. Äh, der Lukas war nicht mehr vor Ort. Der war schon auf dem Weg in Urlaub. Äh, hat er auch verdient bestimmt. Äh, und ja, also da äh, hat das Publikum äh, auch, finde ich, auch ganz gut entschieden. Besonders eben auch, weil ich froh war, dass Arboreto mit dabei war. Aber ich mhm. glaube auch, dass die deutschen Filme natürlich äh, Vorteile hatten, weil der, es ist halt auch mal schön, so einen Film in der Muttersprache zu sehen so, dass, das es auch eine heimatliche Vertrautheit ist einfach. Man sieht ein Umfeld, dass, dass einem irgendwie bekannt ist. Gut, jetzt bei, bei Holy Shit nicht. Das sind wir in einem dixie klo das ist klar. Das Aber es, die wenigsten. Ja. <lacht> <lacht> Aber gerade Arboretum. Und auch wir wissen, auch wenn es nicht wirklich ge gesagt wird, wo jetzt äh, Dawn Break Behind the Eyes spielt. Aber wir wissen, es ist ein deutscher Film. Es ist eine deutsche Sprache, die im Film angewandt wird. Und da fühlt man sich auch ein bisschen beheimatet natürlich als Muttersprachler mit Deutsch. Und äh, deswegen ist aber trotzdem schön, dass hier dass das Hardline-Filmfestival auch drei deutsche Langfilme vorangebracht hat. Und das äh, rechne ich natürlich dem Festival sehr hoch an. Jetzt äh, müssen wir noch über was reden, ähm, was auch noch stattgefunden hat während der Abschlusskundgebung. Ähm, es wird äh, sch schon einschneidende Veränderungen geben bei den nächsten. Hardline-Filmfestivals. Ich werde jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, auch was die Gründe angeht, die wissen wir auch nicht. Es äh, hat aber auch was damit zu tun, äh, ähm, er hat das so wunderbar gesagt, der Flo, äh, es ist was, hat was mit gesunden Wachsen und gesunden Schrumpfen zu tun. Und das Hardline-Filmfestival ist über die neuen Ausgaben jetzt zu einem äh, sehr großen Festival, also für seine Klein Kleinheit doch zu einem großen
1: und aufwendigen Festival angewachsen. Vor dem Festival ist nach dem Festival und und da geht eigentlich schon fast gleich in der nächsten Woche gar, gar nicht ausruhen, sondern es geht eigentlich schon gleich wieder los. Und wenn man eine Familie hat äh, und die nie sieht, weil man irgendwie 5000 Filme sichten muss. Ja, ich kann, das, ich kann das nachvollziehen. Man guckt mit einem lachenden und einem weinenden Auge drauf, wie alle aus dem Team. Ich denke,
0: hier ist ganz klar auch zu sagen, dass das gesamte Team eine großartige Arbeit leistet. Ich habe ja. auch zu Karin gesagt, dass auch die Pressebetreuung wieder sensationell gelaufen ist. Wir sind hier sehr gut untergebracht im Hotel. Wir sind auch immer wieder eingeladen, irgendwo dran teilzunehmen, an, an, an Veranstaltungen, die nebenbei noch funktionieren. Und man geht immer auf uns zu und man erfragt, ob alles gut ist oder ob Probleme noch zu lösen sind. Und das ist ein, eine. man fühlt sich ja wirklich wohl. es war schon immer ein sehr familiärgehalt, das festival Und dahin soll es noch viel mehr zurückgehen. Deshalb wird die Größe des Festivals auch schrumpfen. Das ist jetzt der Plan. Das heißt, es wird ein kürzeres Festival sein. Es, werden, es wird auf Gäste eher verzichtet werden, die halt aus aller Welt herangebracht werden, weil das auch ein sehr großer Stress und auch Kostenfaktor ist. Und ähm, was aber auch ganz klar ist, und es wurde ganz klar gesagt, jeder Mensch, der hier einen Film äh, präsentieren wird in Zukunft, kann natürlich auch herkommen und äh, sich auf die Bühne stellen und für seinen Film auch sprechen und ihn bewerben. Und man wird auch weiterhin die Pflichten eines Filmfestivals wahrnehmen, die, die Filme, die gezeigt werden, auch mit voranzubringen und in, ins Spiel zu bringen, auch bei Verleihern äh, Interesse zu werben. Und es wird weiterhin ein ambitioniertes Filmfestival bleiben, das sich aber eben ein Stück weit verkleinert. Und damit eben zu der familiären, äh, auch spürbar familiären äh, Form zurückkommt, wie es begann. Und zwar spürbar familiär meine ich damit, dass wir merken das, also für uns war es auch so und für die Gäste auch, aber für das Team äh, ist das Familiäre doch eher industriell geworden, denke ich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt falsche Worte äh, vielleicht interpretiere, aber ähm, ich, ich äh, gehe die, der Entscheidung mit. Wir werden auch, natürlich, ich habe das auch angeboten, auch weiterhin als Medienpartner zur Verfügung stehen, in welcher Form auch immer. Äh, und, und wenn wir nur als Gäste kommen, äh, also ganz normal als Zuschauer, die bezahlende Gäste sozusagen, äh, sind wir immer wieder gern mit dabei. Und ich... Äh, ich finde es auch gut, dass man auch den Mut dann zur Ehrlichkeit hat, an einem Punkt zu sagen, so wie es jetzt ist, ist es zwar schön, dass es groß ist und wächst, aber es ist einfach nicht mehr so, so entspannt oder es ist eine gewisse soll, Grundentspannung. Es da.
1: soll, wie ich finde, die Plus die Gäste das Gefühl haben, ein entspanntes, informatives, unterhaltsames Wochenende zu haben, sondern das soll eigentlich auch für das Team gelten und nie von einem Stress einfach nur in den nächsten hineinzugehen, sondern einfach wieder dieses, die, die Familie trifft sich bei einem Bier und guckt einen Film, so wie es Flo letztendlich äh, im Groben gesagt hat. Und ja, und ich spricht ja auch nichts dagegen, dass eventuell vielleicht das Hardline in ein paar Jahren vielleicht auch wieder wächst, aber vielleicht etwas langsamer und vielleicht etwas besser bewusster
0: und äh, vielleicht nicht abhängig von äh, bestimmten Formaten, ja, genau. Denn genau. der der wird in dem Fall auch nicht mehr verliehen werden äh, auf dem Festival, weil das sind ja auch bestimmte ähm, Regeln und Normen einzuhalten und äh, das ist klar. Äh, es wird sich einiges verändern, aber es wird stattfinden und es wird auch immer äh, gut gefüllt sein, denn das Hardline hat viele Fans, die äh, hier vor Ort sind und äh, sich der der angebotenen Filme erfreuen. Ich äh, will an der Stelle, man vergisst ja sowieso immer irgendwie irgendjemanden und irgendwas. Ähm, alle, die da beteiligt sind an dem Team, seien bitte herzlichst bedankt, dass wir uns so wohlgefühlt haben, dass die Gäste sich, äh, denke ich, wohlgefühlt haben und dass wirklich alles reibungslos abgelaufen ist. Also wurde zwar mal gesagt, dass hier und da
1: mal eine Panne und dann hat man wieder Stress, aber davon habe ich Nichts gemerkt beim Festival und selbst wenn ist das da absolut verzeihbar. Ich meine, da arbeiten Menschen und keine Roboter und äh, Fehler passieren und das aber auch es das ist, da sind, das sind da alles keine gravierenden Fehler, wenn man irgendwie ein Licht ausfällt oder der Bimo mal äh, <lacht> zwei Minuten später startet. Da, da bricht niemand irgendwie ein Zacken aus der Krone. Aber es ist auch nicht äh,
0: bemerkbar gewesen. Also ich habe keine Ra uh, Reibungen äh, entdeckt und ähm, es nach außen ist immer eine wunderbare Kommunikation und äh, dafür will ich mich bei allen oder wir bedanken uns, dafür ja. bei allen, die hier ähm, vor Ort ähm, natürlich beteiligt waren. Äh, auch bedanken möchte ich mich bei, bei eigentlich allen Gästen, die da waren, die mit uns gesprochen haben, auch über die Interviews hinaus. Ähm, muss hier einfach auch sagen, natürlich im Besonderen mit den deutschen ähm, Beiträglern. Da sind äh, tolle Gespräche haben da stattgefunden, vielleicht auch noch für die Zukunft Verbindungen wo man vielleicht mal was zusammen macht, sei es nun für, für das Radio, äh, bei uns oder einfach nur privat. Da sind tolle Sachen entstanden. Es war ein wunderbares Festival. Ich freue mich sehr hier gewesen zu sein. Es ist schade für Stefan und Max, dass sie leider nicht dabei sein konnten. Da nochmal äh, die Genesungsgrüße auch nach Hannover und nach Dresden. Und ein Hardline in der alten Form nochmal zu ja,
1: aber es, es wird ja egal, wie, welche Form es hat, es ja, wird stattfinden. Nee. Ja, natürlich, aber ich liebe dieses Festival, wie es ist und was es alles bietet, was zum Teil andere größere Festivals nicht auf die Reihe bekommen äh, und das Hardline aber hinbekommt, auch wenn, wenn man sich da imaginär fünf Beine ausreißt. Aber ich freue mich auch auf das neue Hardline und eigentlich, ich brauche das Ganze drumherum, ich will die Leute sehen, ich will die Leute wieder treffen, Punkt aus und ich will mit denen Filme gucken, ich will darüber quatschen, ich will streiten, ich will diskutieren. Das ist mir wichtig. Und für alle, die mehr wollen oder meinen, es ist mehr nötig,
0: den, das ist jetzt rein von mir aus gesagt, das hat nichts mit dem Festival zu tun oder das ist nur meine private Äußerung. Wenn es irgendjemanden stört oder irgendjemand ein Problem hat, fickt euch. Ist egal. Also wir hatten eine schöne Zeit, wir kommen gerne wieder, das Hardline Filmfestival ist ein großartiges äh, Erlebnis, äh, war es immer und das wird es sicherlich auch wieder werden und äh, vielen Dank, äh, Flo, äh, dass wir hier sein durften, an der Stelle aus der Ferne äh, im Podcast und, äh, und dein Team und wir kommen wieder und werden uns freuen. Äh, das war das neunte Hardline-Filmfestival in Regensburg im Osten-Turkino. Und denkt dran an die Online-Variante, denn auch in der Online-Variante, und das sage ich jetzt noch fix, äh, sind äh, alle äh, deutschen Beiträge zu sehen, äh, die langen Filmbeiträge. Aber auch der Frank in Z wird zu sehen sein. Ähm, und
1: ähm, Nightcaller ja. ist auf jeden Fall mit dabei. Horror- Sehen wir da äh, The Parker Sessions äh, noch so eins, äh, was wir halt irgendwie verpasst haben. Die Kurzfilm Slumber Party ja, Massaker kann man auch dabei und auch die
0: Kurzfilmblöcke sind da. Genau. Das heißt, äh, da gibt es noch viel zu sichten, es lohnt sich wirklich. Also meine Empfehlung, ganz nochmal Arboretum, äh, alle anderen, die auch da waren, die machen eine großartige Arbeit, aber das liegt mir am Herzen. Und äh, genau, damit verabschieden wir uns hier in tiefer Nacht. Wir sind wieder wieder genau. später, als wir eigentlich wollten. Wir gehen dann langsam zur Ruhe, äh, beziehungsweise Tobi muss noch arbeiten. Ich werde auch noch einen Text schreiben, aber es wird bald das Licht ausgehen. Und äh, danke fürs Zuhören. Und äh, tja, es, es klingt zwar so ein bisschen irgendwie sehr floskelhaft, das mache ich ja gar nicht, aber es ist einfach so. Hardline forever und das sehr gerne.